0: Danke fürs Einschalten zu einer neuen Webdesign-Folge. Ich bin Jonas Adelt und Freelancer und ich beschäftige mich wöchentlich mit digitalen Design-Themen auf meinem Blog, hier in diesem Podcast und neuerdings auch auf meinem YouTube-Kanal. Und heute soll es um, ja, Layouts und Präsentationen gehen. Das ist vielleicht ein Thema, das einigen so weiche Knie macht oder wo sie sich unwohl fühlen. Und seien wir mal ehrlich, viele Designer haben Schwierigkeiten ihr Design wirklich gut zu präsentieren. Und natürlich gehört viel Übung und ein selbstbewusstes Auftreten auch dazu, aber es gibt auch ein paar grundlegende Regeln, die du bei jeder Präsentation im Hinterkopf behalten solltest. Und genau darum geht es heute. Ich stelle dir so ein paar Tipps vor, auf die ich bei jeder Layout-Vorführung achte und die dir sicherlich auch weiterhelfen werden. Das ist jetzt nicht so, wie du das vorstellst, okay, so baust du deine Präsentation auf, sondern wirklich grundlegend, wie du einfach in, äh, mit welcher Stimmung du da reingehst, äh, was, auf was es ankommt so im, im Kern, wenn du dem Kunden was präsentierst oder auch im Team, wenn du irgendwie deine Layouts ja, in deiner Agentur irgendwie vorstellst, also das ist nichts langweiliges, ich habe auch ein paar Beispiele wirklich mit reingebracht, die ich aus eigenen Erfahrungen quasi mir notiert habe und ich denke, da ist auf jeden Fall was für dich dabei. du das gewünschte feedback des kunden damit du dein design auch wirklich optimal präsentieren kannst gehört natürlich grundlegend dazu dass du erstmal auch weißt was du eigentlich gestaltet hast und vor allem warum also welchen zweck hat ein bestimmtes design oder auch ein element in deinem layout was willst du damit genau lösen und jetzt musst du dir vorstellen, oder ich weiß natürlich auch, wie es dir geht, du hast dich Tage damit beschäftigt, vielleicht sogar Wochen oder sogar Monate und so viele Dinge hin und her und ausprobiert und das alles, ja, weiß natürlich derjenige, dem du das präsentierst, erstmal nicht. Du zeigst ihm nicht 10, 20 Varianten, du zeigst ihm das Beste, was aus deiner Arbeit entstanden ist. Aber wie kannst du das alles gebündelt so veranschaulichen, dass es auch deine Lösung ist? Ja, für die du hart gearbeitet hast, dass es diese Lösung auch logisch und gut präsentiert. Das ist oft die Frage, die sich viele Designer stellen, die wirklich ihr Handwerk richtig gut beherrschen, also die auch top arbeiten als Designer, aber wenn es dann darum geht, wirklich das Design auch zu verkaufen, ja, das an den Mann zu bringen, das dem Kunden vorzustellen oder auch im Team ähm, genauso professionell aufzutreten, wie man eben auch ähm, das Layout bearbeitet, ähm, dann ist es oft so, dass man da ja, ein bisschen verunsichert ist und sowas. Und hier wollte ich einfach mal so ein paar Tipps ähm, dir mit auf den Weg geben, weil ich ähm, persönlich sage ich mal jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung in, in dem Bereich habe. Also es geht hier nicht immer nur um riesengroße Präsentationen am Ende von irgendeinem Website-Projekt, sondern auch mal um kleinere Bereiche, die man irgendwie am Telefon bespricht. Das heißt, alles ist irgendwie ein Training und genauso für mich ist auch ein Training, wenn ich hier diesen Podcast aufnehme und dir versuche, was zu erklären ähm, ja, oder irgendwie ein, YouTube, äh, ein Video auf dem, meinem YouTube-Channel veröffentliche. Das ist alles Training ja, darauf hin, dass ich irgendwann mal einen, ein Design irgendwie einem Kunden präsentieren muss. Und für uns als Webdesigner ist es nicht immer möglich, unser Design selbst zu präsentieren. Also gerade wenn du als Freelancer arbeitest oder dein Art Director diese Aufgabe übernimmt, ja, dann ähm, gibt es trotzdem irgendwie einen Zeitpunkt, an dem du dein Layout eben jemand anderem vorstellen musst. Und auch wenn es nicht immer direkt der Kunde ist, ist für dich jede, Präsenta jede Präsentation eine super Übung, wie ich finde. Und auch... Deine Teamkollegen, also wenn ihr irgendwie eine zusammenarbeitet an einem Projekt, müssen verstehen, warum du welche Designentscheidung getroffen hast und wie der Kunde davon profitieren kann. Und dazu jetzt hier mal so ein kleiner, aber sehr wertvoller Ausschnitt aus einem Buch, ähm, das ich, ja schon eine Weile her, aber das ich mal gelesen habe und das ich mir seitdem auch immer so vor Augen halte, wenn ich irgendwie in so ein Gespräch reingehe. Und zwar ähm, aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt, von, ja, wie heißt der nochmal, Dale Carnegie oder irgendwie sowas. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Jedenfalls äh, geht das folgendermaßen. Also das habe ich mir notiert und das habe ich mir auch äh, quasi immer sichtbar in meinen Notizen ähm, aufgeschrieben. Auf der ganzen Welt gibt es nur eine Methode, um, anderen, um andere Menschen zu beeinflussen. Und zwar mit ihnen über das zu sprechen, was sie haben wollen und ihnen zeigen, wie sie es bekommen. Also spreche mit den Leuten über das, was sie haben wollen und zeige ihnen, wie sie es bekommen. Und diese Methode ist nicht nur bei Präsentationen von Design-Layouts nützlich. Ja, sie hilft dir auch, wenn du äh, in anderen Gesprächen bist, also wirklich in etlichen anderen Bereichen, nutze ich diese, diesen Satz oder dieses Zitat, das ich mir da aus diesem Buch gemerkt habe. Du willst beispielsweise irgendwie eine Gehaltserhöhung und dann platze am besten nicht bei deinem Chef ins Büro und erzähle ihm, was du gerne hättest, ja, also nicht was du willst, sondern stimm ihn damit ein, dass dein Unternehmen irgendwie das bisher Beste ist, in dem du je gearbeitet hast, alle Kollegen und auch die Projekte, die du gestalten darfst, die machen unheimlich viel Spaß, alles ist super toll und du weißt auch, ja, dass er irgendwie vielleicht wachsen will oder sowas und du willst ihm helfen, genau dieses Ziel zu erreichen und auch ein Teil davon sein, also so richtig ein bisschen Feuer und Flamme sein. Und geh auf einige Projekte ein, irgendwie bei denen du ihm mal zu Erfolg verholfen hast und erzähle ihm, warum deine Leistung für ihn in Zukunft profitabel sein wird. Ja, und jetzt musst du aus der Sicht deines Chefs sehen, der hört die ganze Zeit nicht nur ähm, ich, 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 sondern aha, der, will, der gibt mir was, der gibt mir was. Der redet nicht nur von sich selbst. Und du stellst am besten die Wünsche also deines Chefs in den Mittelpunkt und genauso funktioniert es auch mit den Zielen des Kunden. Also sprich von dem, was der Kunde sich wünscht und davon, wie er es eben durch deine Designlösung bekommen könnte. Und erwähne die Dinge, die ihm helfen, ein Problem zu lösen. Ob du zum Beispiel aber mit einem Baseline-Grid arbeitest oder welche Typo sich an, an welchem Viewport irgendwie verändert, das spielt dabei absolut keine Rolle. Versuch dich immer auf den Standpunkt des Kunden quasi zu stellen und das Ganze aus seiner Sicht zu sehen. Also frag dich, was möchte er von dir hören? Und das Gute ist, dass du das Ganze bei wichtigen Vorstellungen ja schon vorher trainieren kannst. Also du kannst üben, was du ihm erklärst. Du musst das nicht von, äh, von der einen auf die andere Minute machen. Aber du hast von Projektbeginn ja auch genau die Ziele und Probleme des Kunden quasi erfragt und du kennst die. Also du weißt, was du für ihn lösen sollst und, oder zumindest solltest du das unbedingt wissen. Und deshalb kannst du auch vorher trainieren und ein bisschen üben, okay, was erkläre ich ihm jetzt gerade, ach ja, das waren die Ziele, die wir vor dem Projekt definiert haben und dann kannst du wunderbar genau darauf eingehen. Also wie hilft dein Design dem Kunden näher an sein Ziel zu rücken? Du musst dein Design einfach so präsentieren, dass sich deine Herangehensweise und deine Begründungen auch wirklich auf die vorher definierten Ziele des Kunden beziehen. Und dabei solltest du darauf achten, dass Designentscheidungen auch wirklich immer einen Hintergrund haben, da der Kunde auch jederzeit eine Frage zu einem bestimmten Element oder zu einem Bereich in einem Layout oder zu deinem Design eben haben kann. Und diesen Hintergrund, ja, diese Frage, die musst du natürlich beantworten können, aber das sollte in der Regel für dich eigentlich kein Problem sein, denn du hast das Layout erstellt und du weißt selbst am besten, warum du welchen Bereich wie gestaltet hast. Und das ist was, was ich so vielen Leuten immer sage, die auch so ein bisschen Angst haben, wenn sie was irgendwo präsentieren müssen oder irgendwie was ausstellen oder auch Designer sind, dann denke ich mir, Junge, das Ganze hier, das kommt von dir. Keiner, der dir jetzt gleich zuschauen wird, weiß irgendwie, ähm, was du zu sagen hast. Wir hören das alle zum ersten Mal. Du weißt am besten Bescheid über dein Projekt. Du bist der sicherste Egal um was, egal welche Fragen kommt, du weißt darüber Bescheid. Und keiner weiß, ob man dann bei einer Präsentation irgendwie was vergessen hat oder sowas, weil man es bei alles zum ersten Mal sehen. Und jetzt habe ich ähm, hier mal ein Beispiel, also einfach mal so eine Begründung bei einer Präsentation einfach damit du, also damit ich dir mal so ein bisschen zeigen kann, was ich meine damit. Weil ich finde es immer, jeder kann immer so theoriemäßig Larifari drum reden, aber letztendlich ist es wirklich, sind es wirklich diese praktischen Beispiele auch, die uns helfen, eine Vorstellung davon zu kriegen, was meint er jetzt gerade eigentlich, wenn er mir was davon erzählt, geh auf seine Ziele ein oder sag ihm, ähm, ja, wie er wie in Bezug auf seine Probleme, die du gelöst hast mit dem Layout, was meint er jetzt damit? Und ich finde es immer leichter, das wirklich an Beispielen zu veranschaulichen. Und ich gebe mir Mühe, wirklich auch, wenn es bei mir persönlich solche Sachen mit Kunden vorkommen, dass ich das alles festhalte und dass ich mir das einfach immer wieder auch in Podcasts irgendwie dir dann zeige. Also, als Beispiel jetzt, eine Begründung während einer Präsentation. Also, ich hoffe, du weißt, was ein Störer ist. Für alle, die es nicht wissen, das ist so ein grafisches Element, sagen wir mal, dass sich deutlich von seiner Umgebung abhebt. Also du kennst das vielleicht auch auf irgendwelchen Postern, wenn du draußen äh, in, auf der Straße rumläufst, das ist meistens dann irgendwie so ein Störer drauf, der sagt irgendwie ähm, reduziert oder jetzt kaufen oder irgendwie einen Monat testen oder irgendwie ein Preis ist da drauf. Also irgendwas, was total auffällt, was sich auch abhebt von dem Hintergrund. Das ist ein Störer. So eine Begründung bei einer Präsentation, ja, als Beispiel. Hör dir das mal an und denk dir einfach mal deinen Teil dazu. Ich habe diesen Störer rot gefärbt und kreisförmig in der rechten oberen Ecke dargestellt, damit er am besten zum Rest des Layouts passt. Und diese Begründung ist in meinen Ohren, wenn ich mir das anhöre, ist für mich Humbug. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre der Kunde, das hat mir gerade jemand vorgestellt vorgestellt. Ich, ich lese es dir noch mal vor. Ich habe diesen Störer rot gefärbt und kreisförmig in der rechten oberen Ecke dargestellt, damit er am besten zum Rest des Layouts passt. So, warum ist das in mein Ohrenhumbug? Das kannst du einem Art Director oder einem Designer erzählen. Ja, dein Kunde, der weiß aber nicht, welche Farben zusammenpassen oder welche Typo gut zu einem bestimmten Aufbau passt. Und wenn du mal richtig darüber nachdenkst, dann interessiert ihn das meistens auch nicht. Ihn interessiert, wie du seine Probleme lösen kannst. Und ob der Störer jetzt rot ist oder eine grüne Hintergrundfläche hat, ist ihm erstmal völlig egal. Er will wissen, was macht dieser Störer da, warum ist er da. Was für ihn also zählt, ist der Grund und das Warum dahinter. Also wie hilft deine Designentscheidung dem Kunden näher an sein Ziel zu rücken? Das ist hier immer die Frage. Warum hast du also diesen Störer da oben überhaupt platziert? Welche Vorteile hat er davon und nicht, wie harmoniert das in dem Layout zusammen? Deshalb hier wäre meine bessere Begründung als Beispiel. Ich habe den Störer oben rechts platziert, damit er auch auf jeden Fall von jedem Seitenbesucher gesehen werden kann. Und wir bewusst auch jeden User darauf aufmerksam machen. Und das hilft uns, eine hohe Klickrate zu generieren. Und genau das ist unser Ziel. Wir wollen so viele Seitenbesucher wie möglich in diesen Bereich locken. Und du merkst, wie ich absolut nicht auf das Design, auf die Farben oder die Formen eingegangen bin. Ich beschreibe nicht das Aussehen und das Element an sich, sondern seine Aufgabe. Ja, ich kann es äh, gerne einfach nochmal vorlesen. Also, achte einfach nochmal so ein bisschen drauf. Ich habe den Störer oben rechts platziert, damit er auch auf jeden Fall von jedem Seitenbesucher gesehen werden kann. Und wir bewusst auch jeden User darauf aufmerksam machen. Und das hilft uns, eine hohe Klickrate zu generieren. Ja, weil genau das ist unser Ziel. Wir wollen so viele Seitenbesucher wie möglich in diesen Bereich locken. Also jetzt stell dir vor, ähm, du bist der Kunde gewesen, wie hört sich das für dich an? Aha, ja, kl hohe Klickrate, das ist, was ich will. Ich will mehr Seitenbesucher generieren. Die sollen auch alle auf diesen Bereich ähm, kommen. Genau, genau, ähm, super gemacht. Also fang nicht an, Dinge irgendwie auch aus der technischen Sicht zu beschreiben. Versuche sie mit den Interessen deines Kunden in Verbindung zu bringen. Das ist zum Beispiel auch, oder ein anderes beliebtes Beispiel ist responsive design. Das verwenden wir Designer und in, in unserer digitalen Branche wahnsinnig oft. Aber statt deinem Kunden wirklich also irgendwie was von, oder responsive design zu verkaufen, was niemand kennt, der nicht in unserer Branche arbeitet. Das ist wie wenn du ins Krankenhaus gehst und jemand, irgendein Arzt, dir mit seinen Fachbegriffen da und dir um die Ohren haut. Da denke ich mir auch immer, puh, äh, was heißt das jetzt nochmal für die normalen Menschen, die sich nicht auskennen in dem Bereich? Also warum sollten wir dem Kunden etwas von responsive design erzählen? Lass ihn lieber wissen, was für einen Einfluss eine Website oder ein Website-Interface hat, das sich auf jedem Gerät und bei jeder Auflösung auch wirklich gut funktioniert. Also was für einen Einfluss hat das? Ich muss ihm nicht sagen, das heißt responsive design, sondern was heißt das, wenn wir adaptieren können das Layout? Was bringt uns das, wenn auch auf dem Handy, wenn auf dem Smartphone das Layout, das wir gestalten, genauso die Inhalte so stark rüberbringt, wie auf einem Laptop zum Beispiel. Was sind da die Vorteile von? Und ein anderes Beispiel sind Farben und Typografien. Es gibt Designer, die können ihre Ideen und Entscheidungen wirklich sehr klar artikulieren und andere, die einfach nur sagen, okay, das ist rot oder ich, das ist blau oder ich habe Helvetica benutzt. Aber was macht das aus? Also, was ist hier der Unterschied? Mit den richtigen Worten merkt der Zuhörer, dass du Ahnung hast von dem, was du erzählst. Und das weist gleichzeitig auch den Kunden darauf hin, dass du ein Experte bist in deinem Bereich. Und das ist, was wir natürlich wollen. Wir verkaufen uns als Design-Experten und lernen also, die richtigen Wörter zu benutzen und beschreibe Farben nicht einfach nur mit ihrem Namen, ja, du musst wissen, wie sich die eine von der anderen unterscheidet und was das für einen Einfluss auf den User zum Beispiel hat, wenn der ein Layout in blau sieht oder wenn da mehr äh, Hintergrundfarben irgendwie in grün gehalten werden. Was sind hier die Unterschiede oder wie wirkt das auf einen Seitenbesucher? Und das ist es, was letztendlich auch interessant für den Kunden ist. Aber merkt dir wenn du ihn nach Design fragst, ist die Chance sehr groß, dass er auch auf Design antwortet. Also, was heißt das Ganze? Das Aussehen und der Style, also wie wir in unserem Layout irgendwie Dinge gestalten, das ist unsere Sache. Und wir Designer haben vorher schon bewertet, was die beste Entscheidung für das Layout ist. Also wir zeigen ihm nicht, x Varianten und sagen, hier such dir was aus, das ist alles, was wir durchprobiert haben, sondern wir geben ihm das Beste von dem Ganzen. Wir machen ihm nicht Arbeit, indem wir sagen, okay, jetzt musst du aber dich erstmal hier auch, musst du erstmal so tun, als ob du auch ein Designer wärst und uns ein bisschen helfen, ähm, ja die passenden Sachen rauszusuchen, sondern wir geben ihm das Beste, was wir erarbeiten konnten und das ist, darin sind wir Experten und darin kennt sich der Kunde nicht aus von dem ganzen Designkram. und das ist auch genau das für, was er uns ja beauftragt wir sollen das für ihn lösen wir sollen ihm die Lösung geben und was den Kunden interessiert ist wie dein Layout und deine Designentscheidungen ihm helfen dann anschließend seine Probleme zu lösen das Beste ist also, ihn erst gar nicht auf das Design anzusprechen. Frag ihn also irgendwie auf keinen Fall, hey, und wie findest du das? Oder irgendwie nach seinem persönlichen Empfinden, Ja, findest du äh, das Rot passt gut äh, zu dem Blau im Hintergrund? Frag stattdessen lieber gezielt, ob er denkt, dass dieses Layout die vorher definierten Ziele erreichen wird. Und nur so kannst du auch ungewolltes Feedback vermeiden, das dich weiter in eine Richtung treibt, in der du nicht mit dem Kunden diskutieren möchtest. Weil du möchtest nicht anfangen, mit ihm als über Designkram zu diskutieren. Weil das endet meistens darin, dass er natürlich Recht haben will. Also, warum äh, vermeiden wir das nicht einfach und gehen wirklich nur auf die Dinge ein, die auch Interesse, äh, die auch für, für ihn interessant sind? Jetzt hast du natürlich in der Podcast-Folge heute immer wieder die Worte Problemlösen, Ziele und Designentscheidungen gehört. Und der einfache Grund dafür ist, dass wir als Designer natürlich nichts anderes tun. Du gestaltest ein Layout und triffst Entscheidungen, die dem Kunden helfen, eine bestimmte Sache zu verbessern, zu optimieren oder zu lösen. Und dafür bezahlt er dich. Und nur mit diesem Hintergrundwissen kannst du ihn am Ende auch mit deiner Präsentation zufriedenstellen, nur indem du diese Dinge weißt. Deswegen ist dieser Teil, also wirklich die richtigen Fragen vor dem Projekt zu stellen, zu wissen, auf was wir hinarbeiten, die Ziele zu definieren und die Probleme herauszufinden und das Warum, warum machen die das, was sie tun, warum will er überhaupt, warum beauftragt er mich. Diese ganzen Sachen, die musst du im Voraus wissen, damit du es bei der Präsentation wirklich raffiniert auch nutzen kannst und darauf eingehen kannst. Und ich weiß, da gehört viel Übung dazu. Natürlich kannst du diese Tipps vielleicht nicht direkt umsetzen, aber sehe einfach jede noch so kleine Präsentation in deinem Alltag als ein, eine Art Training. Auch wenn du was in deinem Team vorstellen musst, wo auch andere Designer sitzen, versuch einfach, aber manchmal, oft ist es ja so, da sitzt dann auch irgendwie der Projektmanager mit dabei oder ein Konzepter und ein Programmierer, es spielt aber keine Rolle, weil das sind auch nicht die Designer. Ja? Versuche deine Designentscheidung mit den Zielen des Kunden in Verbindung zu bringen, weil das ist der Schlüssel. Das ist wirklich der richtige, ich sage jetzt ich sag nicht der einzige Weg, aber das ist in meinen Augen der beste Weg. Und dadurch klingen einfach Begründungen und Entscheidungen für alle logisch, weil du jederzeit sagen kannst, gut, das ist das, was der Kunde aber von uns fordert, und das ist der Grund, warum ich dieses Element auch so gestaltet habe, weil ich weiß, das wird diese Ziele dann auch erreichen können. Und ich habe eine abschließend noch eine gute Keynote von Mike Montero, die ich zu dem Thema auch Kunden und Designer und Präsentation, da ist auch so ein bisschen was mit drin, was man einfach ist auch ein bisschen lustig aufgezogen glaube ich, auch mal ein Buch darüber geschrieben. Das, äh, den Link zu dem Vimeo-Video verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Das solltest du dir bei Gelegenheit einfach mal anschauen. Ähm, ja, und ansonsten ist dieses Thema ja, Design, Layouts und auch dieses Präsentation, das ist im Grunde genommen gar nicht, gar nicht so hart wie, ja, wie, wie, oder gar nicht so schwer, wie es viele einfach empfinden. Es ist wirklich so, dass du es so oft wie möglich irgendwie üben solltest, dich immer wieder auch mit Absicht in solche Situationen bringen, wo du von dir aus sagst, hey, das nehme ich jetzt mal als Übung, weil es vielleicht auch in einem Umfeld ist, wo es noch nicht so entscheidend ist, wenn da mal was schief geht oder wenn du irgendwie was vergisst oder sowas. Aber du kannst eben üben, wirklich ja, diese, diese kleinen Tipps, die ich dir heute gegeben habe, einfach mal so ein bisschen anzuwenden. Das es also von meiner Seite heute zum Thema Layouts, Design und Präsentation. Für alle, äh, die es interessiert, ich mache hier heute und heute noch eine kleine Aftershow. Du kannst also gerne noch dran dranbleiben äh, nach dem Intro. Vielleicht fragst du dich irgendwie, okay, wie kann ich Jonas eigentlich helfen? Der macht äh, immer hier jede Woche Podcasts für mich kostenlos. Ähm, ja, Kann ich ihm vielleicht da irgendwas Gutes tun? Ja, du kannst und zwar würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest oder ähm, vielleicht auch auf Stitcher, wenn du auf Android ähm, unterwegs bist, ähm, da ist neuerdings der Podcast auch zu hören, also die Links dazu findest du in den Show Notes. und das ist wirklich der Weg, den ich momentan ähm, Ja weiterbringt und ich muss schauen, dass ich einfach auch noch so ein paar mehr Zuhörer erreichen kann und mit diesen Bewertungen hilfst du mir einfach wahnsinnig, iTunes auch zu zeigen, hm, da ist jemand, der sich Mühe gibt und das ist hoffentlich das, was auch so ein bisschen durchklingt. Ich wünsche dir eine wirklich produktive Woche. Wie schon gesagt, es gibt noch eine kleine Aftershow, wenn du Lust hast, bleib einfach dran, erzähle ich dir noch, was gerade oder was jetzt in den nächsten Wochen so bei mir passiert und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, bis dann. After 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 Show, also eigentlich wollte ich nur äh, kurz ähm, nochmal Bescheid geben, dass ich jetzt in den nächsten Wochen erstmal drei, vier Wochen ein bisschen eine Pause einlegen werde, ich habe ähm, Urlaub mir genommen und das auch schon eine ganze Weile und zwar geht es nach Sri Lanka dieses Jahr und danach noch ein bisschen Family Time in, in Holland, und das ist auch so ein alljährliches Ritual, das ich auch immer sehr richtig gerne mache, weil man dann einfach viele von der Familie auch wieder sieht. Und ja, das ist sozusagen das, was in den nächsten Wochen ansteht. Ich versuche alles so ein bisschen runterzufahren. Das ist das, was ich auch jedes Jahr einmal mindestens mache und meistens dann auch für eine längere Zeit. Weil ich bin ganz ehrlich, mir fällt es öfters nicht so leicht, einfach von ja, diesem von dieser Urlaubsphase wieder richtig produktiv ähm, zurückzukommen, also wieder ähm, richtig äh, hart einzusteigen. Ähm, weil diese, dieses Level, was ich momentan, also vor dem Urlaub halte, ähm, das verliere ich immer so ein bisschen, wenn ich dann im Urlaub bin. Da ist alles so relaxed und ich bin irgendwie so, ja, mir, mir fällt es einfach ähm, schwer, wieder schnell dann in diesen Flow reinzukommen, ähm, richtig viel zu schaffen an einem Tag. Und deswegen mache ich nicht viele kleinere ähm, Urlaubswochen im Jahr, sondern lieber dann einmal irgendwie was Größeres, was ein bisschen länger ist. Und danach ja, brauche ich dann meistens einfach so eine Woche, um wieder so ein bisschen reinzukommen und ähm, auch wieder ordentlich ähm, Dinge von meiner Liste abzuhaken. Das ist einfach die Erfahrung aus meinen letzten Jahren oder auch aus den letzten äh, Urlauben, die ich genommen habe. Jedenfalls wollte ich dich informieren, dass ich da erstmal keinen Podcast hochladen kann. Also ich werde mein Tablet mitnehmen, aber ähm, es ist bei Soundcloud, wo mein Podcast gehostet ist, ist es ist nicht möglich, über das iPad neue Titel hochzuladen. Es ist einfach eine Funktion, die es noch nicht gibt. Es kommt vielleicht noch in Zukunft. Ähm, und ja, ich will jetzt auch nicht meinen Laptop da irgendwie mitschleppen. Das ist einfach, ja, vielleicht, ich habe eigentlich ein paar, ein paar Podcasts noch vorbereitet, zumindest so eins, also ein Podcast-Interview, das eigentlich ready ist, das ich ähm, nächste Woche auch veröffentlichen könnte. Aber da bin ich dann einfach schon unterwegs und natürlich will ich mich auch so ein bisschen zurückziehen von diesem Ganzen. Was natürlich auch so ein bisschen ungelegen kommt, weil ich gerade diese Podcast-Landing-Page auch veröffentlicht habe und als ich dieses alles erarbeitet habe und diese ganzen Videos äh, zu dieser ähm, Landing-Page-Dokumentation auch alles aufgenommen habe, habe ich eigentlich total vergessen, dass ich direkt danach oder im Anschluss eigentlich in Urlaub fahre, weil der Grund ist, ich habe in, äh, im zweiten Teil der Dokumentation beschrieben, eben was meine persönlichen Ziele sind für den Postcard oder für den Podcast und die Landingpage. Und da ist eben definiert, dass ich in den nächsten zwei Monaten das und das erreichen will: die Besucherzahlen, die Klickrate oder die Zuhörerzahlen oder die neuen Abonnenten. Und das ist natürlich was, was jetzt im Grunde genommen äh, schwierig wird, weil ich erstmal eine Pause mache von einem Monat. Letztendlich habe ich mich dann aber nicht äh, verrückt machen lassen zu diesem Thema, weil ähm, ja, ich kann, ich, es geht letztendlich eher darum, auch dir zu veranschaulichen, hey, äh, so kann man seine Ziele und seine Zielgruppe definieren und ob ich das jetzt erreiche, was ich mir da aufgeschrieben habe oder nicht. Ich denke. Ich kann auch einfach, wenn ich vom Urlaub zurückkomme, nochmal einen Monat Gas geben und ordentlich Werbung für diesen Podcast machen. Und dann werde ich die definierten Ziele auch ähm, möglich machen. Dann ist einfach ein, ein Monat der Zwischenpause gewesen. Das ist sozusagen nochmal das Update. Das heißt, es ist vielleicht jetzt erstmal ein paar Wochen ein bisschen ruhig. Das siehst du leider. Das ist auch immer hart für mich, weil ich wirklich eigentlich wöchentlich mir vorgenommen habe, hier Content zu liefern, aber es gibt auch jetzt schon eineinhalb Jahre lang wirklich regelmäßig, also ich habe sehr selten mal eine Woche ausgelassen, das heißt, du findest auch auf meiner Website ein sehr großes Archiv, was das angeht, da kannst du gerne auch mal ein paar Sachen nochmal durchlesen und auch dieser Podcast ist jetzt mittlerweile bei Folge, weiß ich nicht, 23, 24, das heißt, die Folgen 1 bis 20 kennst du vielleicht auch noch nicht, deswegen Einfach da noch mal ein bisschen was an. Ich würde mich freuen, wenn du mir trotzdem äh, treu bleibst und ja, ich werde dir definitiv dann wieder neue Podcasts aufnehmen, wenn ich zurück bin. Falls du, äh, ja, das ist vielleicht auch noch eine gute Idee, also falls du noch irgendwie einen Podcast brauchst, ähm, weil du auch in Urlaub fährst und da ordentlich was durchhören möchtest, aber vieles schon kennst, ich packe auch mal nochmal in die Shownotes einen Link zu meinen Podcast-Empfehlungen für gerade Designer, Unternehmer oder auch Freelancer oder auch im UX-Bereich. Ähm, das ist wirklich eine sehr lange Podcast-Sammlung, die ich mittlerweile auch pflege oder die ich auch regelmäßig durchhöre und da ist vielleicht auch noch was für dich dabei. Danke erstmal, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn ja, dann interessiert dich auch so ein bisschen, was ich mache. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und ich bedanke mich dafür, auch für deine Zeit. Und dann hören wir uns einfach wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Bis dann.